0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und heute gehe ich der Frage nach, ist das Konzept der Führung und Hierarchie nicht schon längst überholt? Der Status quo. Agile Teams, dezentrale Arbeit, selbstverantwortliche Teams etc. sind Themen, die die Welt der Organisationsentwicklung und Führung seit Jahren beschäftigt. Wie weit sind wir hiermit gekommen und braucht es eigentlich noch das Konzept der Hierarchie und klassischen Führung? Der Ansatz. Führung ist im Prinzip ein Austauschgeschäft. Menschen überlassen die Führung einer Person, die im Gegenzug dazu Sicherheit verspricht. Das funktioniert in der Tierwelt so und bei uns Menschen auch. In Unternehmen und hierarchischen Systemen werden Führungskräfte eingesetzt, Kraft ihres Arbeitsvertrages, sind aber dann meist erst richtig erfolgreich, wenn sie auch vom Team als solche akzeptiert werden. Also wenn ihnen zugetraut wird, dass sie das nötige Maß an Sicherheit geben und das Unternehmen, die Abteilung oder das Team in die richtige Richtung führen. Aber reicht nicht eventuell der Reflexions-, Bildungs- und Reifegrad von uns Menschen aus, dass wir dieses Konzept der eingesetzten Führung in hierarchischen Systemen in Unternehmen verändern können? Natürlich haben wir einen hohen Reflexions- und Bildungsgrad, aber wir sind dennoch alle Menschen und ticken sehr unterschiedlich. Sie alle kennen wahrscheinlich Gruppenarbeitssettings aus dem Studium oder der Ausbildung, wo es jetzt per se, wenn die Gruppe sich gefunden hat, noch keinen gab, der den Hut auf hatte, aber sich dennoch recht schnell herauskristallisiert hat, wer eigentlich die Zügel in der Hand hat. Wer entscheidet in der letzten Instanz, was von wem bis wann gemacht wird und bringt die ganzen Fäden zusammen? Die Leute, die das übernommen haben, die benennen wir meistens als Alpha-Tiere. Und je nachdem, was man da so in seiner Vergangenheit erlebt hat und wie man dieses Wort definiert, Empfinden einige das hilfreich, dass es Alpha-Tiere gibt? Das ist dann meistens der Fall, wenn dieses Ausgeschaus-Geschäft, also Sicherheit gegen Führung, gut funktioniert hat und dann da drin eben auch die Beziehungsorientierung gut laufen konnte. Andere aber empfinden es auch als sehr unangenehm oder haben es in der Vergangenheit als sehr unangenehm gefunden, wenn sich solche Alpha-Tiere etabliert haben. Meist dann, wenn jemand eben sich mit auch sehr unangenehmen Mitteln diese Führung an sich gerissen hat. Manche machen das zum Beispiel, indem sie sogenanntes relatives Wachstum betreiben. Das heißt, sie nutzen eine Situation, wo es eben erstmal so ein Führungsvakuum gibt, aus, um sich selbst zu profilieren und das eigene, oft eben nicht so große Selbstvertrauen aufzupolieren. Das funktioniert, indem man eben andere eher runterdrückt und kleiner macht, als sie sind dann ist man eben im Verhältnis dazu selbst wieder größer. Daher relatives Wachstum. Aber egal, ob auf eine gesunde oder ungesunde Art und Weise, auf jeden Fall zeigt sich eben in gruppendynamischen Prozessen immer wieder, dass sich innerhalb einer Gruppe ein Ordnungssystem oder auch Machtgefüge findet, auf Grundlage eben der persönlichen Präferenzen einzelner Beteiligten. Und auch in Unternehmenskontexten im Rahmen meiner Arbeit erlebe ich eben immer wieder, dass wenn ein Machtvakuum entsteht, die Gruppendynamik zuschlägt. Ein Machtvakuum kann entstehen, weil eine Führungskraft die Aufgabe nicht ausfüllen kann oder weil zum Beispiel aufgrund einer Reorganisation die neuen Strukturen noch nicht ausreichend geklärt sind. Oder manchmal, das äh, erlebe ich im Sozialsektor öfter mal, dass Macht tabuisiert ist und darüber so ein Führungsvakuum entsteht. Und dieses Machtvakuum wird häufig, wenn eben die Prozesse nicht gut begleitet werden, durch sogenannte psychologische Spiele um die Macht gefüllt. Psychologische Spiele sind ein Konzept aus der Transaktionsanalyse und beschreiben Kommunikationsmuster, die manipulativ und unkonstruktiv sind, ungut sind. Wir gehen davon aus, dass wir alle immer wieder im Laufe unseres Tages in sogenannte psychologische Spiele verwickelt werden und ein untrügliches Zeichen, dass so ein psychologisches Spiel stattgefunden hat, ist, dass man mit so einem unguten Bauchgefühl aus einer Situation herausgeht, oft begleitet mit Gedanken wie, boah, was war denn das jetzt schon wieder für eine Nummer? Dann hat meistens so ein Spiel stattgefunden. Die psychologischen Spiele, die werden unbewusst gespielt und heißen Spiele, weil sie eben einem festen Muster folgen. Also ähnlich wie in einem Gesellschaftsspiel, wodurch Regeln, ein gewisser Spielablauf vorgegeben ist ist auch in der Kommunikation eben ein Muster, ein Ablauf vorgegeben. Die individuellen Spielzüge darin, aber die werden äh, von den einzelnen Spielern ausgestaltet. Generell ist diese Art der Kommunikation nicht hilfreich, denn sie ist eben unkonstruktiv, manipulativ und führt eher dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sich selbst und mit ihrer Umgebung beschäftigt sind und ihre Kapazitäten definitiv nicht in die Lösungsorientierung bezüglich des Unternehmensziels stecken. Meistens geht es den Beteiligten da drin auch nicht wirklich gut, weil sie eben sich zu Dingen gezwungen fühlen, sich manipuliert fühlen, sich ähm, nicht, nicht frei da drin bewegen können. Diese Spiele gehen aber eben sehr, sehr häufig los, wenn Machtvakuum da ist. Nicht immer. Natürlich können sich Gruppen auch auf eine gute Art und Weise finden und formieren, aber halt eben sehr, sehr häufig, weil diese psychologischen Spiele Verhaltensmuster sind, zu denen wir immer dann gerne greifen, wenn eine große Unsicherheit da ist. Und Unsicherheit ist eben etwas, was bei einem Machtvakuum vorherrscht und dann greifen wir eben oft auf diese psychologischen Spiele zurück, um mit Situationen umgehen zu können. Das lernen wir meistens schon in der Kindheit. Also ich beobachte das zum Beispiel bei meinen Töchtern, die ja auch in ihrem Klassengefüge immer wieder in unsichere Situationen geschmissen werden und eben mir oft berichten von Situationen, wo eben ganz offensichtlich solche psychologischen Spiele stattgefunden haben. Das heißt, wir trainieren das von Kindesbeinen an, weswegen die eben so häufig genutzt werden in unsicheren Situationen. Das führt aber eben dazu, dass ich der Meinung bin, dass wir eben auf die Hierarchie und klassische Führung nicht einfach so verzichten können. Dazu bräuchten wir eben auch eine neue Sorte Mensch, die gelernt hat, da offener und besser zu kommunizieren. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Was ich aber sehr begrüße, sind Entwicklungen, die ich sehe, dass diese offene Kommunikation und dieses andere Miteinander immer mehr vorangetrieben wird und sich dadurch die Art und Weise der Führung, die Rolle der Führung doch durchaus verändert. Die Lösung. Führungskräften kommt meiner Meinung nach nämlich immer mehr die Rolle eines Coaches zu. Es geht eben nicht mehr darum, wie ein Fußballkapitän der oder die Beste auf dem Platz zu sein, sondern es geht darum, wirklich die Mannschaft aufzubauen, ein gutes Team zu formieren und Einzelne in dem Team äh, so zu fördern, dass sie ihre Aufgabe und ihre Rolle in dem Team optimal ausfüllen können. Das bedeutet, in der operativen Arbeit eben nicht mehr selbst dauernd einzugreifen, also eben nicht bester Spieler auf dem Platz zu sein, sondern wirklich ähm, die Mitarbeiter zu unterstützen, sodass sie das Spiel spielen können. Also ähnlich wie man im Fußballspiel, der ja auch nicht während des Spiels einfach aufs Feld gehen kann, um die Tore selbst zu schießen. So sollte auch eine Führungskraft sich eher definieren zukünftig, eben den Reifegrad der Mitarbeiter zu erhöhen, die Selbstständigkeit zu erhöhen und nicht selbst dauernd einzugreifen, wenn operativ etwas schiefläuft. Um das hinzubekommen, ist es in meinen Augen zum Beispiel enorm wichtig, dass Führungskräfte die vorhin genannten psychologischen Spiele kennen, erkennen und eingreifen können, wenn die stattfinden. Weil nur so können Führungskräfte diese Prozesse der Teambildung gut gestalten und wirklich dafür sorgen, dass sie in eine gute Richtung laufen und eben nicht unkonstruktiv werden. Daneben ist es generell wichtig, dass äh, Führungskräfte hier sich in ihrer persönlichen Kompetenz immer weiterentwickeln, weil diese Rolle als Coach kann ich nicht einnehmen nur auf Grundlage von der reinen Macht, Hierarchie oder autoritären Führung, sondern es erfordert wirklich eine Menge persönlicher Kompetenzen und eine Menge an Souveränität. Und das ist, glaube ich, das, wo sich die Führungsideale immer weiterhin entwickeln werden in der Zukunft, damit eben Unternehmen auch wirklich gut aufgestellt sind und hier mit guten Teams die Zukunft gestalten können. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.